2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đóng điện thành công đường dây 220 kV vượt biển dài nhất Đông Nam Á ra thành phố đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trong bối cảnh thị trường xăng dầu có nhiều diễn biến nóng, thanh tra chính phủ quyết định thanh tra 15 doanh nghiệp đầu mối và hai nhà máy lọc dầu. Áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng mạnh lên thành bão, dự báo gây mưa lớn trên 800 mm. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương không chủ quan với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn ở miền Trung. Trong phần tin quốc tế, Iraq có Tổng thống mới, mở đường thành lập chính phủ mới và chấm dứt một năm bế tắc. Hàn Quốc tiến hành tập trận với sự tham gia của lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến nhằm nâng cao năng lực quốc phòng sau khi Triều Tiên bắn khoảng 170 phát đạn pháo vào vùng đệm trên vùng biển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển nhanh, bền vững vùng Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng Phạm Minh Chính, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư, các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, ủy viên trung ương đảng và lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
3: Ngày 6 tháng 10 năm 2022 vừa qua, bộ chính trị khóa 13 đã chính thức ban hành nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng tây nguyên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Đây là hội nghị thứ 3 sau hai hội nghị toàn quốc để phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết số 11 và nghị quyết số 13 của bộ chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vùng Tây Nguyên có 5 tỉnh gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng là nơi sinh sống của gần 6 triệu người thuộc tất cả 353 dân tộc anh em, trong đó có 52 dân tộc thiểu số. Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, đấu tranh cách mạng rất kiên cường, có nền văn hóa dân tộc vừa đa dạng phong phú, vừa có nhiều nét đặc trưng riêng. Các địa phương trong vùng đã nhận thức ngày càng sáng rõ hơn về vai trò, vị trí tầm quan trọng và khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế của vùng Tây Nguyên. Hạ tầng kinh tế xã hội nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, giúp cải thiện đáng kể sự kết nối giữa các tỉnh trong vùng và giữa vùng với cả nước. Một số địa phương đã có sự phát triển bứt phá tạo nên những điểm sáng trong vùng và cả nước. Toàn vùng đã đạt được nhiều kết quả thành tích quan trọng như đã nêu trong nghị quyết của bộ chính trị và báo cáo của ban cán sự đảng chính phủ. Theo tổng bí thư, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, vùng Tây Nguyên hiện vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức lớn như phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, tốc độ tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững và có xu hướng chậm lại, thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân tộc nhất là của nhóm các dân tộc bản địa chậm được thu hẹp giảm nghèo chưa bền vững số hộ nghèo và cận nghèo còn nhiều nguy cơ tái nghèo còn cao hơn tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới còn thấp tình trạng thiếu đất sản xuất đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số chậm được giải quyết công tác xử lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường còn bất cập tỷ lệ che phủ rừng giảm mạnh và không đạt mục tiêu đề ra rừng tự nhiên suy giảm cả về diện tích và chất lượng nguồn nước có nguy cơ suy giảm nhiều di sản văn hóa dân tộc đang đứng trước nguy cơ bị mai một, chưa thể, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định thực tế này đặt ra yêu cầu phải khẩn trương và nghiêm túc tiến hành tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị khóa 9, kết luận số 12 của Bộ Chính trị khóa 11 và nghiên cứu xây dựng ban hành nghị quyết mới về vấn đề đặc biệt quan trọng này. Đề cập những nội dung mới, ý tưởng mới, tinh thần mới của Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, ba điểm mới đáng chú ý là Nghị quyết đã kế thừa bổ sung phát triển bốn quan điểm của Nghị quyết số 10 thành năm quan điểm chỉ đạo mới, phù hợp với bối cảnh tình hình mới. Ở đây có nhiều nội dung thể hiện rất rõ tinh thần đổi mới, quyết tâm rất cao của Đảng ta tại Đại hội 13, quyết tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về phát triển vùng Tây Nguyên trong thời kỳ chiến lược mới.
4: Bộ Chính trị yêu cầu cần phải nhận thức rõ vùng tây nguyên là vùng địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội môi trường sinh thái quốc phòng an ninh và đối ngoại của cả nước phát triển tây nguyên nhanh bền vững là chủ trương lớn của đảng nhà nước và là nhiệm vụ quan trọng của cả nước trước hết là của các địa phương trong vùng và vùng duyên hải miền trung vùng đông nam bộ Xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại. Lấy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội làm nền tảng cho việc giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, xã hội. Phát triển vùng Tây Nguyên phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước, bảo đảm thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia, phù hợp với chiến lược quốc gia về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
3: Điểm mới thứ hai của nghị quyết là về mục tiêu và tầm nhìn. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là một nội dung và yêu cầu hoàn toàn mới. Nếu như nghị quyết số 37 và kết luận số 12 trước đây chỉ đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2020 thì nghị quyết này đã xác định mục tiêu tổng quét và một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, thể hiện rõ khát vọng ý chí và quyết tâm rất cao của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, nhất là cấp ủy chính quyền và đồng bào các dân tộc trong vùng. Và điểm mới thứ ba về nhiệm vụ và giải pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nghị quyết lần này đề ra đầy đủ đồng bộ và mới mẻ các nhiệm vụ giải pháp Đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới bao gồm các nhóm nhiệm vụ giải pháp về tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng, về phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng, về phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, về bảo đảm vững chắc, quốc phòng, an ninh, về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị phù hợp với nghị quyết Đại hội 13 của đảng và mục tiêu yêu cầu phát triển Tây Nguyên trong thời kỳ mới. Vấn đề thứ ba được Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng đề cập là phân tích làm rõ trong bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị là phải đổi mới tư duy phát triển, nhất là về liên kết vùng, tiểu vùng, về cơ chế, chính sách đặc thù, về phân bổ nguồn lực, về nguồn nhân lực và tiềm năng, lợi thế nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng, các tiểu vùng và từng tỉnh trong vùng, tiểu vùng, giải quyết các vấn đề trọng điểm quốc gia tại vùng, các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tiểu vùng
4: trên cơ sở đổi mới về tư duy và nhận thức cần đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách phát triển vùng chứ không phải chỉ kêu gọi chung chung được các cơ quan ở trung ương cần tăng cường phối hợp với hội đồng vùng và các địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng hoàn thiện ban hành và triển khai thực hiện luật pháp chính sách ưu tiên có tính đặc thù cho phát triển vùng đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước, kết hợp với huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển, các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa, giải quyết các vấn đề phát triển vùng và liên vùng, phát triển vùng toàn diện, cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh,
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, coi đây là nhân tố hàng đầu có tính quyết định, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết số 18, nghị quyết số 19, phấn đấu để các thôn bản ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đều có đảng viên và chi bộ đảng thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ. Nhân dịp tham dự hội nghị thượng
2: đỉnh diễn đàn phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á lần thứ sáu tại thủ đô Astana, Kazakhstan, Phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã có các cuộc hội kiến với tổng thống Kazakhstan Kasim Tokayev, tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayip Erdogan và tổng thống
3: Uzbekistan Sapar Mijorodi Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Kazakhstan, hai nhà lãnh đạo nhận thấy sự hợp tác kinh tế hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như là du lịch, logistic, nông nghiệp, xây dựng. Nhất trí cần phát huy hơn nữa lợi thế từ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, mà Kazakhstan là thành viên, cũng như là việc hai bên sẽ chính thức triển khai đường bay thẳng. Trên tinh thần đó, hai bên thống nhất phân đấu mục tiêu kinh mạch thương mại song phương đạt 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ đến năm 2030. Tại cuộc hội kiến Tổng thống Tayyip Erdogan, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nước này ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng, vận tải và kinh tế biển tương xứng với tiềm năng và tầm quan trọng của quan hệ hai nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế, phối hợp tổ chức tốt hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2023. Hội kiến với Tổng thống Uzbekistan, hai nhà lãnh đạo cho rằng cần khai thác phát huy tốt hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư để tương xứng với một quan hệ chính trị tin cậy, chân thành giữa hai nước. Nhất trí sớm tổ chức khóa họp Ủy ban Liên chính phủ lần thứ 8, thống nhất nghiên cứu lập thành lập các liên danh hợp tác đầu tư sản xuất chế biến gạo, dệt may, bông, linh kiện điện tử, đồ gia dụng, xem xét việc mở đường bay thẳng giữa hai nước để tháo gỡ khó khăn về vận tải, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam, thông tin
2: được Tổng thư ký Liên hợp quốc khẳng định tại buổi tiếp Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. Tại cuộc tiếp, Đại sứ Đảng Hoàng Giang đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam tới Tổng thư ký Guthrie. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng Việt Nam đã chống cử thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Tổng thư ký vui mừng khẳng định ông sẽ thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc 1977-2022 nhằm thể hiện thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng của Liên Hợp Quốc đối với quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc trong 45 năm qua. Khẳng định Việt Nam là một trong những thành viên không thể thiếu của Liên Hợp Quốc, đã đang và sẽ có những đóng góp ý nghĩa cho công việc chung của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các thách thức toàn cầu vì hòa bình và phát triển trên thế giới. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng truy khác hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do thủ tướng chính phủ phát động và tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 10 này tại cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp với chính phủ tổ chức chương trình truyền hình phát thanh trực tiếp cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022 đây là thông tin được ban tổ chức cung cấp tại buổi họp báo vào sáng nay phóng viên Lại Hoa
5: đưa tin. Chương trình truyền hình phát thanh trực tiếp cả nước chung tay vì người nghèo được tổ chức với chủ đề Hành trình của hy vọng, hành trình của sự giúp đỡ, chia sẻ yêu thương, tự lực vươn lên thoát nghèo và sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng đối với những người khó khăn. Đây là sự kiện nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, quan tâm chăm sóc giúp đỡ cộng đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trương Thị Ngọc Ánh kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ vượt qua được những cái khó khăn
6: và tiếp tục thể hiện sự chia sẻ tinh thần tương thân tương ái của dân tộc đặc biệt là thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để tham gia đến với cái chương trình cả nước chúng ta người nghèo ngày càng đông đảo hơn và cho đến hiện nay thì ngày đầu chúng tôi phát đi cái thông báo chính thức về sự tiếp nhận thì chúng tôi cũng đã nhận được cái sự đăng ký của trên 50 các cái doanh nghiệp và các cái tổ chức rồi và người nghèo có cái cơ hội vươn lên thoát nghèo để họ làm chủ chính cái cuộc sống của họ để không bị ai bỏ lại phía sau.
5: Trước đó tại sảnh công văn hóa hữu nghị Việt Xô sẽ diễn ra chương trình tiếp nhận ủng hộ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đến trao biển đăng ký ủng hộ quỹ. Trong chương trình, ban tổ chức sẽ tổng hợp, công bố thông tin kết quả ủng hộ, cam kết ủng hộ của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cá nhân, đồng thời có hình thức ghi nhận, công bố tên, số tiền hiện vật của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cá nhân đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ qua quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội.
2: Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 9 đánh giá tình hình công tác quý 3, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm nay. Tin của phóng viên Thanh Hà, Thường Chú tại miền Trung.
7: Thành ủy Đà Nẵng nhận định, 9 tháng năm 2022, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khả quan. 9 tháng qua, du lịch thành phố đón hơn 2,7 triệu lượt khách, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng gần 20%. Tốc độ tăng trưởng RRDP của thành phố Đà Nẵng tăng 16,76%, đứng thứ tư trong số 63 tỉnh thành phố và dẫn đầu 5 tỉnh thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền trung về quy mô nền kinh tế và tốc độ tăng trưởng RRDP. Tổng thu ngân sách nhà nước chiến tháng của thành phố ước đạt hơn 19.000 tỷ đồng bằng 97% dự toán. Đà Nẵng vinh dự được xếp hạng cao tại nhiều chỉ số như Giải thưởng Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, Giải thưởng Thành phố Thông minh năm 2021, Giải thưởng Du lịch Thế giới, được vinh danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh với sự quyết tâm nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, kinh tế thành phố đang phục hồi tích cực và có nhiều bước phát triển mới. Qua đánh giá cho thấy công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trên toàn thành phố tiếp tục được Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản với nhiều cách làm mới, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đạt được những kết quả khá tích cực. Việc triển khai đề án phân cấp ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố đã dần đi vào lề lếp.
2: Liên quan đến tình hình cung ứng xăng dầu, Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu. Theo quyết định, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại 15 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trên cả nước và hai nhà máy lọc
3: dầu. Đoàn thanh tra sẽ thực hiện thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu trong thời kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Quyết định thanh tra của thanh tra chính phủ diễn ra trong bối cảnh thị trường xăng dầu có nhiều diễn biến nóng, trong những ngày gần đây có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu xin đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh tập trung tại một số tỉnh thành phố khu vực phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Phước, Đắk lắc. Theo Bộ Công Thương, hiện tượng này không phải phổ biến, có hơn 100 cửa hàng đóng cửa trong tổng số 17.000 cửa hàng đang hoạt động. Nguyên nhân chính là do từ cuối năm 2021 đến nay, các chi phí kinh doanh xăng dầu tăng mạnh, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu không có đủ nguồn tài chính để nhập hàng, nên chủ yếu chỉ duy trì lượng hàng đủ để cung cấp cho hệ thống phân phối của doanh nghiệp mình và duy trì lượng dự trữ tồn kho theo theo quy định. Nhiều doanh nghiệp đã giảm mạnh chiết khấu bán lẻ hàng để hạn chế việc lấy nhiều hàng của các đại lý bán lẻ, dẫn đến doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh thua lỗ. Ngoài ra, tình hình bão lũ vừa qua cũng ảnh hưởng một phần đến việc giao hàng của các doanh nghiệp, dẫn đến gián đoạn hoặc thiếu hụt nguồn cung cục bộ tại một số địa phương. Tại thành phố Hồ Chí Minh,
2: ông Phạm Anh Tuấn, giám đốc công ty xăng dầu khu vực 2, Petroimex Sài Gòn khẳng định, lượng xăng dầu sẽ đủ đáp ứng cho hệ thống phân phối và các đại lý nhượng quyền của Petroimex trên địa bàn miền Nam
8: theo ông phạm anh tuấn thông thường mỗi dịp cao điểm đơn vị cung cấp xăng ra thị trường khoảng từ 1.300 đến 1.500 mét khối một ngày tuy nhiên trong ngày 10 và ngày 11 tháng 10 vừa qua lượng xăng đơn vị cung ứng cho thị trường từ 2.900 đến 3.200 mét khối một ngày tình hình đã giảm nhiệt hơn sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh thay đổi từ đây đến hết tháng 10 đơn vị này sẽ nhập thêm hàng trăm ngàn mét khối xăng dầu về tổng kho xăng dầu già bè do đó lượng xăng dầu sẽ đủ đáp ứng cho hệ thống phân phối và các đại lý dựng quyền
7: của petrolipec trên địa bàn
9: cái lượng mua sáng ấy thì nó đã quay trở về lại tương đương với cái mức là trở binh quân trở đây và nhìn thêm một tí là không đáng kỷ. Đồng thời thì tập đoàn cũng đã có cái kế hoạch nhập hàng về tổng kho nhân nhà bè của chúng tôi từ từ đầu tháng 11 để cung ứng cho cho cái chuỗi cung ứng của chúng tôi được liên tục và đảm bảo là không bị gián đoạn. Đặc biệt ở đây là không phải không những ở thì địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và địa bàn của tất cả các tỉnh
8: miền miền Nam.
2: Phóng viên Lam Hiếu đưa tin sáng nay tại Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức lễ đóng điện vận hành cấp điện áp 110 kV giai đoạn 1 của dự án đường dây 220 kV, Diên Bình, Phú Quốc. Đây là công trình đường dây vượt biển trên không cấp điện áp 220 kV dài nhất khu vực Đông Nam Á, được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam, có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Việc hoàn thành giai đoạn một của dự án đường dây 220 kV riêng Bình, Phú Quốc kịp thời sang tải cho đường cáp ngầm 110 kV hiện hữu, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn liên tục cho thành phố Phú Quốc. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 9, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1.300.000 tấn với giá trị thu về hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,1% về lượng và tăng tới 37% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Sau 9 tháng Kim ngạch xuất khẩu cà phê của nước ta đã đạt sắp xỉ 3 tỷ 700 triệu đô la Mỹ của cả năm ngoái và vượt xa niên vụ
3: 2019-2010. Đây được xem là mức cao nhất trong nhiều năm qua. 9 tháng qua, giá xuất khẩu bình quân cà phê đã tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức bình quân là 2.283 đô la một tấn. Ngành cà phê đạt kỳ vọng mang về 4 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu trong năm nay, vượt kỷ lục cũ là 3 tỷ 700 triệu đô la Mỹ của năm 2012. Theo đại diện Hiệp hội Cà phê và Cacao Việt Nam, xuất khẩu cà phê tăng trưởng mạnh chủ yếu nhờ nhu cầu phục hồi so dịch COVID-19 và nguồn cung cà phê trên thế giới sụt giảm, đặc biệt ở quốc gia có nguồn cung lớn nhất thế giới là Brazil. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng lạm phát đang tăng cao tại nhiều quốc gia có thể khiến nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này giảm, tác động đến giá trong thời gian tới. Tiếp theo chương trình là áp thấp nhiệt đới
10: khẩn cấp. Vào lúc 10 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,3 độ vĩ Bắc, 111,5 độ kinh Đông, trên khu vực giữa biển Đông, cách Đà Nẵng Quảng Nam khoảng 310 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đến 22 giờ hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng, Quảng Nam, khoảng 150 km về phía Đông Đông Nam, với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ 12,5 đến 16 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh Tuyến, 114 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm ảo thuốc nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Với sức gió cấp 6, giật cấp 8, cảnh báo gió mạnh trên biển, vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên bao gồm cả huyện đảo Côn Cò, Lý Sơn có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Trên đất liền, từ chiều tối hôm nay, khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Thứ Thiên Huế đến Bình Định có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Nước dâng sóng lớn, khu vực giữa Biển Đông sóng biển cao từ 3 đến 5 m Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa sóng biển cao từ 4 đến 6 m Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận sóng biển cao từ 2 đến 4 m ven biển các tỉnh từ thừa Thiên Huế đến Bình Định cần đề phòng nước dâng cao từ 0,2 đến 0,4 mét, kết hợp với chiều cường và sóng lớn gây ngập úng ở vùng trũng thấp và sát lở bờ biển. Mưa lớn, tổng lượng mưa tích lũy cả đợt tính từ đêm ngày 13 tháng 10 đến hết ngày 16 tháng 10. Ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Tây Nguyên phổ biến từ 200 đến 500 mm, có nơi trên 600 mm. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 400 đến 600 mm, có nơi trên 800 mm. Tại cuộc họp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống
2: thiên tai, ứng phó với áp thấp nhiệt đới chuẩn bị mạnh lên thành bão diễn ra sáng nay tại Hà Nội, các đại biểu đề nghị không chủ quan với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn ở miền Trung. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Mưa trồng mưa, lũ trồng lũ là tổ hợp thời tiết nguy hiểm đối với khu vực miền Trung trong những ngày tới, được cảnh báo tại cuộc họp của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Cập nhật đến sáng nay đã có khoảng 50.000 phương tiện với hơn 270.000 lao động. Tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bà Rịa Vũ Tàu đã nhận được thông báo về diễn biến và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thượng tá Trần Anh Việt, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết hiện còn 27 phương tiện với 223 người trong khu vực nguy hiểm trên đường di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Đến nay vẫn thường xuyên giữ liên lạc với các phương tiện này, đồng thời yêu cầu các phương tiện di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thông tin về hai tàu cá của Khánh Hòa gặp sự cố hỏng máy trên biển, thượng tá Trần Anh Việt cho biết.
7: Tiếp tục ứng động các đơn vị từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa khẩn trương kêu gọi các phương tiện đang hoạt động cả các ven bờ vào khu vực trú tránh để tổ chức neo đậu an toàn tàu thuyền tại các bến tàu âu cả và phương án đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thủy sản ven bờ. Ngày hôm qua có một tập tàu của ngư dân Khánh Hòa bị hỏng máy trên biển, cách đông Bắc Nha Trang Khánh Hòa khoảng độ 101 hải lý. Thì căn cứ vào tình hình thực tế của diễn biến thời tiết cũng như là đề nghị của gia đình chủ tàu và ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa thì ngay đêm hôm qua, Bộ tổng tham mưu đã điều tàu cảnh sát biển ra để hỗ trợ cứu kéo hai cái tàu cá Khánh Hòa. Dự kiến vào 11 giờ trưa ngày hôm nay sẽ tiếp cận
0: cứu kéo hai phương tiện hỏng máy trên. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai Lượng mưa theo dự báo là rất lớn, từ 400mm đến 800mm tập trung ở khu vực miền Trung. Vì vậy, công tác dự báo cần theo sát và chi tiết về lượng mưa ở từng khu vực để có phương án vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và có phương án sơ tán dân vùng nguy hiểm. Ông Phạm Đức Luận, Phó Tránh văn Phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia
9: về Phòng chống thiên tai nêu rõ. Trung tâm dự báo Khí dựng Thủy văn Quốc gia theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng chính Phủ tại công điện ngày hôm qua cung cấp cái bản tin chính xác nhất có thể để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Trong đó thì cần làm rõ một số cái nội dung, đó là mực nước lũ trên các sông, chia nhỏ các cây biên ra và lượng mưa thì có thể nếu tách được thì phải tách ra theo thời đoạn để chúng tôi có chỉ đạo. Hiện nay thì trên biển hoạt động của tàu thuyền, nhất là tàu đánh cá thì vẫn còn nhiều. Đây là áp thấp nhiệt đới, cũng khó vì người ta vừa mới ra sau cơn bão số 4 đánh bắt. Bây giờ bắt bà con quay về thì thiệt hại rất lớn. Thì bây giờ là kêu gọi là thoát ra khỏi cái khu vực nguy hiểm. Vì căn cứ cái tình hình thực tế bà con vẫn có thể sản xuất ở trên biển được để đỡ thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên thì phải quyết liệt yêu cầu bà con di rời ra khỏi cái vùng nguy hiểm
2: thưa quý vị từ sáng sớm nay trên địa bàn thừa thiên huế bắt đầu có mưa to chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và nguy cơ ngập lụt tỉnh thừa thiên huế khẩn trương kêu gọi tàu thuyền trên biển di chuyển vào bờ yêu cầu các hồ thủy điện vận hành điều tiết mức nước ở các hồ tăng dung tích phòng lũ phóng viên lê hiếu thông tin
7: ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế vừa yêu cầu các địa phương đơn vị thông báo cho chủ tàu thuyền biết về hiện biển xấu của thời tiết trên biển chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản các địa phương tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm có phương án gia cố khu vực nuôi trồng thủy sản bảo vệ vật nuôi tại các trang trại và diện tích hoa màu chưa thu hoạch ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế đã có lần yêu cầu các hồ thủy điện hương điền bình điền và hồ thủy lợi trạ tật vận hành điều tiết mức nước ở các hồ tăng dung tích phòng lũ ứng phó với các đợt mưa lớn mới, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đợt mưa này tỉnh đáng lo nhất là vấn đề sạt lở do vậy thì đề nghị các đơn vị nhất là các địa phương tỉnh đã có cảnh báo các cái khu vực có nguy cơ sạt lở thì đề nghị các địa phương có cái phương án cụ thể đối với các cái điểm này di dân đảm bảo cho an toàn người dân đối với các cái vùng sạt lở ban chỉ phòng chống lụt bão phối hợp với các đơn vị để điều tiết cái mực nước tất cả các khu đến thấp nhất để đón cái đợt mưa này
2: chủ động ăn phó với áp thấp nhiệt đới tỉnh thừa thiên huế cũng cho học sinh vùng trũng thấp nghỉ học từ ngày mai cho đến khi có thông báo mới Tại Quảng Nam, chưa kịp khắc phục hậu quả của bão số 4, người dân liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lớn. Khu vực đồng bằng tập trung phương án ứng phó với ngập lụt, miền núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Phản ánh của phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung.
9: Thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ nằm ở vùng trũng thấp, thường xuyên bị ngập lụt khi mưa to vừa dọn dẹp nhà cửa sau đợt mưa lớn cách đây 2 ngày sáng nay ông phạm nhu cùng hàng trăm hộ dân tại đây lại phải tiếp tục di chuyển lúa gạo và các vật dụng lên cao phòng tránh ngập lụt.
0: thì sẽ tìm ra các năng một cầu đấu để là lo cuộc sống vậy hàng ngày và trẻ em và công cá nó nhỏ này thì phải lo chuyển đi trước còn những anh người chủ dọc cho nhà nên là chống gà, chả ra trả ra để vô để coi nó nhỏ kiểu
9: hơn hai tuần qua liên tiếp bão rồi đấy mưa to đã làm cuộc sống người dân tỉnh quảng nam đảo lộn. Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới mới, các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam sẵn sàng phương án di dời người dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, chính quyền và người dân địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, sẵn sàng triển khai kịch bản cụ thể tùy theo diễn biến của thiên tai tại những điểm khu vực sơ tán này chúng tôi bố trí là cán bộ công an lực lượng quân sự thanh niên nhung kích cùng hỗ trợ giúp cho người dân đảm bảo khu sơ tán sau khi sơ tán về nấy ảnh hưởng bị nhà cửa thì lực lượng này cũng cùng với người dân giúp dân để khắc phục ngay cái nhà cửa cho người dân để ổn định nhanh nhất cuộc sống của người dân từ sáng nay tại tỉnh Quảng Nam trời mưa to một số xã vùng cao trong tỉnh Quảng Nam vẫn đang bị cô lập do các tuyến đường bị sạt lở chưa khắc phục xong ông Hồ Quang Bửu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết đề phòng mưa lũ cô lập dài ngày, các xã vùng cao đã chủ động dự trữ lương thực từ rất sớm. Tôi đã có
8: lường trước được cho cái điều tiết lượng nước ở thủy điện để mà đón lượng mưa từ ngày 13 đến ngày 15 giải quyết cái vấn đề quan trọng về ngập và dưới hạ du
7: những cái cung đường mà hay xảy ra ngập lụt đề nghị các địa phương chốt chặn cho kịp thời tránh cái trường hợp đáng tiếc xảy ra.
2: Theo tin của phóng viên Thành Long, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi có mưa to. Lực lượng chức năng tạm dừng tìm kiếm một kỹ sư mất tích trong vụ sạt lở núi vùi lấp nhà máy thủy điện Catin 1 ở xã Trà Lâm.
8: Thời sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Phản ứng về các vụ phóng thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên, trong đó có vụ thử mới nhất diễn ra vào sáng nay, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk in cho rằng Hàn Quốc đã sẵn sàng ứng phó với mọi động thái của Bình Nhưỡng, phát biểu với báo giới, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh. <cười>
5: Chúng tôi vô cùng quan ngại về các hành động của Triều Tiên. Tuy nhiên ngay từ khi thành lập chính phủ, chúng tôi xác định sẽ làm những gì tốt nhất
4: để đối phó
10: với các hành động của Bình Nhưỡng.
2: Các quan chức Hàn Quốc cũng thông báo nước này sẽ khởi động cuộc tập trận lớn mang tên Hồ quốc diễn ra từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 10 với sự tham gia của lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến nhằm nâng cao năng lực quốc phòng. Phía Hàn Quốc cũng cho biết nước này đã đưa 15 cá nhân và 16 tổ chức của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, đánh dấu những biện pháp trừng phạt đơn phương lần đầu tiên của Hàn Quốc trong gần 5 năm qua, trong một nỗ lực ngăn chặn các chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Chính phủ Nga chỉ trích Mỹ và các đồng minh phương Tây cố tình thổi phòng mối nguy cơ hạt nhân từ Moscow, đồng thời cảnh báo sẽ có những biện pháp đáp trả phù hợp trước sự can dự ngày càng gia tăng của những nước này vào cuộc xung đột Ukraine. Tập biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin
1: theo người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova nga không đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân vào bất kỳ quốc gia nào những tuyên bố gần đây của mỹ và các đồng minh phương tây về mối nguy cơ hạt nhân từ nga là một phần trong tham vọng thống trị toàn cầu bất chấp nguy cơ kích động một cuộc đụng độ vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân lớn một động thái mà moscow cho là có thể kéo dài hơn nữa cuộc xung đột người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov nhấn
11: mạnh
4: Nga lấy làm tiếc khi lãnh đạo
9: phương Tây, trong đó có Mỹ và châu Âu, gia tăng những lời hồng biện về vấn đề hạt nhân. Chúng tôi tin rằng một hành động như vậy sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào và sẽ càng làm gia tăng sự khứa khích. Nga không muốn và cũng không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào như vậy.
1: Tuyên bố của giới chức Nga đưa ra trong bối cảnh các Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sau hai ngày họp tại Bruxelles đã công bố kế hoạch tăng cường khả năng phòng không của châu Âu, cũng như cung cấp cho Ukraine tên lửa và các hệ thống phòng không tiên tiến. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, NATO đang thống nhất hơn bao giờ hết.
3: Đối
4: mặt
9: với cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất châu Âu kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, NATO đang cho thấy sự thống nhất và kiên quyết hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ không bị lôi kéo vào cuộc xung đột, nhưng sẽ đứng về phía Ukraine và sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ thực thể của NATO.
1: NATO cũng đang xúc tiến kế hoạch diễn tập hạt nhân hàng năm vào tuần tới, và theo một số nguồn tin, phần chính của cuộc diễn tập sẽ được tổ chức cách Nga hơn 1.000 km.
2: Sau ba lần thất bại liên tiếp, Quốc hội Iraq đã bầu chính trị gia người quốc, ông Abdullah Rashid làm tổng thống mới của nước này. Sự kiện mở đường cho việc thành lập chính phủ mới, chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kéo dài tại Iraq. Biên tập viên Thiểu Dương thông tin. Quốc hội Iraq họp vào hôm qua
6: với nội dung duy nhất là bầu tổng thống. Sau khi kiểm phiếu, Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohamed Al-Habursi cho biết.
5: Ứng cử viên Abdul Latif Rashid nhận được 162 phiếu bầu và ứng cử viên Baram Salih nhận được 99 phiếu bầu. Có 8 phiếu bầu trắng và tổng số 269 nghị sĩ đã bỏ phiếu. Do đó chúng tôi thông báo rằng ông Abdul Latif Rashid là tổng thống của Iraq.
6: Ngay sau khi trở thành tổng thống Iraq, ông Rashid đã chỉ định chính trị gia người CIA, Ansu Dhani, trở thành thủ tướng Iraq. Ông Ansu Dhani sẽ thành lập một chính phủ mới trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Ông Ansu
10: Dhani
4: cho biết. Sự khác
10: biệt đã ăn mòn thể chế nhà nước và làm mất đi nhiều cơ hội phát triển của người dân Iraq. Từ đây, tôi kêu gọi mở đường cho cuộc đối thoại thực sự và có mục đích để bắt đầu một chương trình nghị sự mới phục vụ nhân dân, giảm bớt xung đột bạo lực bằng cách tăng cường đoàn kết dân tộc, gắt bỏ những khác biệt và xóa bỏ ngôn từ
6: kích động thù địch. Diễn biến mới trên chính trường Iraq nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Trong một tuyên bố, Mỹ hoan nghênh việc chấm dứt bế tắc chính trị ở Iraq, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế bạo lực và giải quyết các khác biệt một cách thân thiện và hòa bình thông qua tiến trình chính trị. Trong khi đó, một số nhà quan sát cho rằng sự cạnh tranh trong quốc hội đã kết thúc nhưng quá trình thành lập chính phủ vẫn còn nhiều thách thức do Iraq phải chứng kiến các cuộc đụng độ leo thang trong suốt một năm qua. Ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội vào hôm qua, tên lửa đã bắn vào khu vực xanh và vùng phụ cận ở Basra, khiến ít nhất 10 người bị thương. Cuộc tấn công cũng xảy ra khi Đảng Dân Chủ Quốc tuyên bố rút ứng cử viên rubber Ahmed. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các tòa nhà Quốc hội khi các nhà lập pháp chuẩn bị tham dự một phiên họp. Do đó, dù đã bầu được tân Tổng thống, nền chính trị tại Iraq còn tiềm ẩn không ít bất ổn.
2: Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki hôm nay tái khẳng định quan điểm của chính phủ nước này sẵn sàng triển khai các biện pháp hợp lý nhằm đối phó với biến động của đồng yên so với đồng đô la Mỹ. Dưới áp lực về số liệu lạm phát của Mỹ, đồng yên Nhật hôm nay tiếp tục giảm số mức thấp nhất chưa từng thấy trong hơn 32 năm qua so với đồng bạc xanh của Mỹ khi ghi nhận tỷ giá 1 đô la đổi được 147,3 yên. Đây là mức giá thấp nhất của đồng nội tệ Nhật Bản kể từ năm 1990. Đêm qua tại tỉnh Canan, Campuchia đã xảy ra vụ lật thuyền khiến 15 học sinh mất tích. Tính đến sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm được 6 em nhưng hai em đã tử vong. Phóng viên Văn Đỗ tường chú tại Campuchia đưa tin.
8: Phát biểu với báo giới, ông Kun Kim, chủ tịch Ủy ban xử lý thảm họa quốc gia Campuchia, đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc nhất về tai nạn thương tâm này. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Kun Kim đã chỉ đạo triển khai lực lượng cứu hộ khẩn cấp, nỗ lực hết sức để tìm kiếm và hỗ trợ các nạn nhân. Theo lực lượng cảnh sát tỉnh Kandal, Vụ việc xảy ra sau khi các em học sinh tan học và đang trên thuyền về nhà tại một cù lao thuộc thôn Cóc Trọng Rơn, xã Công Pung Phnom, huyện Lức Đét, tỉnh Kon Đà. Nơi đây đang có khoảng 300 hộ gia đình sinh sống. Từ trước tới nay, không có vụ tai nạn tương tự nào xảy ra, nhưng do lần này nước lũ dâng cao nên mới xảy ra vụ việc đáng tiếc này. Tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm được 6 em, còn 9 em khác vẫn đang được tích cực tìm kiếm. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận
2: sâu, tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc đại hội lần thứ 20 vào ngày 16 tháng 10 này. Đại hội sẽ đưa ra những chỉ dấu về hướng đi mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt là đối với các mục tiêu phát triển chất lượng cao và thịnh vượng chung. Phát triển chất lượng cao là quan điểm mới được đưa ra tại đại hội 19, đặc biệt sau khi Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ nhất xây dựng toàn diện xã hội khá giả với việc so đói nghèo tuyệt đối vào năm 2021. Yêu cầu này càng được nhắc đến nhiều hơn. Trong bối cảnh kể từ cuối cuối hai năm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhiều lần lên tiếng về nền kinh tế đang đứng trước nguy cơ giảm sút. Trung Quốc sẽ còn nhiều việc phải làm trong 5 năm tới và những năm tiếp theo để đạt được mục tiêu phát triển chất lượng cao. Thuận lợi và thách thức của Trung Quốc là gì? Nội dung này sẽ được phần nào làm rõ trong cuộc trao đổi sau đây giữa Peter tử viên Thanh Huyền và phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc.
11: Thưa quý vị, có thể nói sau một thời gian theo đuổi tăng trưởng nóng, thì Trung Quốc đang từng bước hướng nền kinh tế vào quỹ đạo tăng trưởng chất lượng cao và đi vào chiều sâu. Thưa chị Bích Thuận, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc cách đây 5 năm thì Trung Quốc lần đầu tiên đưa ra quan điểm phát triển chất lượng cao. À, cho đến thời điểm này thì những thành tựu kinh tế của Trung Quốc được đánh giá như thế nào thưa chị?
12: À, vâng, xin chào chị Thanh Huyền và quý vị thính giả. À, trước tiên thì chúng ta phải thừa nhận là nền kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn nhưng cũng không thể phủ nhận những thành tựu mà nước này đạt được trong những năm qua. À, theo báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, Ờ, từ năm 2013 đến năm 2021, thì tổng sản phẩm quốc nội GDP của nền kinh tế thứ hai thế giới đã tăng 6,6% mỗi năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân 2,6% của thế giới và 3,7% của các nền kinh tế đang phát triển trong cùng thời kỳ. Tỷ lệ đóng góp và tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã vượt 30% đứng đầu thế giới. Tỷ trọng GDP của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu cũng đã tăng từ 11,4% của năm 2012 lên hơn 18% vào năm ngoái. GDP bình quân đầu người thì đã đạt là 12.500 đô la Mỹ, gần với ngưỡng của các nước có thu nhập cao. Chỉ riêng tỉnh Quảng Đông đã vượt qua Hàn Quốc về quy mô GDP, lọt vào top 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đây là tỉnh đi đầu trong cải cách mở cửa ở Trung Quốc và cũng là tỉnh liên tục giữ vị trí số 1 về GDP ở nước này hơn 30 năm qua. Điều đó đồng nghĩa với việc là GDP của Quảng Đông đã lớn hơn 90% các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Tây Ban Nha và Australia, tương đương với Canada và Nga. Những thành tiệu này đã giúp Trung Quốc giải quyết được vấn đề nghèo tuyệt đối để có thể tuyên bố với thế giới chính thức thoát nghèo vào cuối năm 2020 và hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 7 năm ngoái. Vâng, phát triển chất lượng cao
11: là quan điểm mới được đưa ra tại Đại hội 19. Cũng tại Đại hội này và trong nhiệm kỳ khóa 19 thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra các mục tiêu lớn về thịnh vượng chung. Vậy thì mối quan hệ giữa phát triển chất lượng cao và thịnh vượng chung nên được hiểu như thế nào thưa chị?
12: ở à vâng đúng như chị nói là sau đại hội 19 thì đổi mới hài hòa xanh mở cửa và chia sẻ đã trở thành quan điểm mới dẫn dắt nền kinh tế Trung Quốc trên con đường phát triển chất lượng cao thay vì phát triển tốc độ cao với cái giá phải trả là ô nhiễm cao tiêu thụ năng lượng cao và phát thải cao trước đó một mục tiêu khác cũng được đưa ra tại đại hội 19 là thịnh vượng chung đặc biệt sau khi Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất xây dựng toàn diện xã hội khá giả với việc xóa bỏ đói nghèo tuyệt đối thì mục tiêu này càng được nhắc đến nhiều hơn với Trung Quốc Phát triển chất lượng cao là nhằm thúc đẩy thịnh vượng chung. Vào tháng 6 năm ngoái thì nước này đã chọn tỉnh Chiết Giang là khu vực thí điểm về phát triển chất lượng cao và xây dựng thịnh vượng chung. Ngay sau đó thì tỉnh này đã xác định 28 khu thí điểm thuộc 6 lĩnh vực trong giai đoạn 2021-2025. Ở theo chuyên gia Trung Quốc thì tại đại hội 20, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có những sắp xếp cụ thể và sáng rõ hơn để đến năm 2035 mức độ thịnh vượng chung của toàn bộ người dân Trung Quốc sẽ đạt được những tiến triển thực chất nhằm đưa chênh lệch GDP bình quân đầu người của nước này giảm về mức dưới 2 thay vì trên 2,6 như hiện nay. Để đến khi Trung Quốc trở thành nước phát triển trung bình vào giữa thế kỷ, thì nước này có thể cơ bản thực hiện được thể vượng chung.
11: Bằng có thể nói những định hướng phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc trong hai kỳ đại hội đảng trước đã bao hàm những cái mục tiêu đầy tham vọng. Tuy nhiên, thế giới vừa trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch COVID-19 và nhiều thách thức địa chính trị khác. Trong bối cảnh như vậy, thì Trung Quốc đang gặp phải những khó khăn và thách thức gì trong việc đạt được những mục tiêu tham vọng như đã đặt
12: ra? Ờ, đúng là trên con đường phát triển chất lượng cao thì Trung Quốc đã gặp phải không ít khó khăn. Ngay việc đạt được mục tiêu của năm nay cũng đang đối mặt với khá nhiều thách thức. Từ giữa năm đến nay thì thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã liên tục nhấn mạnh sự cần thiết phải ổn định tình hình việc làm nghiêm trọng và phức tạp. Các biện pháp phòng tỏa phòng chống đại dịch Covid-19 kết hợp với khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản và thời tiết khắc nghiệt đang đe dọa nền kinh tế Trung Quốc. Trong 10 năm dưới thời Cựu Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào, nền kinh tế Trung Quốc trong giai đoạn cất cánh, thứ hạng nhanh chóng tăng từ thứ 6 lên thứ 2 thế giới. Tuy nhiên đó cũng là thời kỳ khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng. 10 năm dưới thời Tổng Bí thư Tập Cận Bình, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại. Một nguyên nhân quan trọng là do nền kinh tế nước này đang chuyển đổi mô hình sang giai đoạn phát triển chất lượng cao theo định hướng đề ra. Hàng loạt các ngành nghề lĩnh vực vốn phát triển tự do nay bị đưa vào khuôn khổ và chấn trình mạnh tay, như xếp chặt quản lý thị trường bất động sản, chống độc quyền trong các doanh nghiệp công nghệ, dẹp các cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, dọn sạch giới showbiz hay là quy chuẩn hoạt động của ngành trò chơi online vân vân. À, cạnh tranh gay gắt với Mỹ cũng là nguyên nhân khiến kinh tế Trung Quốc gặp khó. Ở năm năm qua thì hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã liên tiếp xảy ra chiến tranh thương mại và công nghệ so với chiến tranh thương mại vốn đã đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 thì cuộc chiến trong lĩnh vực công nghệ dường như đang tác động sâu rộng hơn các động thái này đã khiến một trong những mục tiêu của chương trình Made in China 2025 của Trung Quốc là có thể đảm bảo tự cung 70% các linh kiện cơ bản cốt lõi và vật liệu cơ bản then chốt nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài đã bị ảnh hưởng 7 năm đã trôi qua nhưng Trung Quốc vẫn chưa đạt được đột phá trong ngành bán dẫn và thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ trong các bài viết mới đây đăng trên tạp chí cầu thị, ông Tập cận bình từng yêu cầu toàn đảng phải quán triệt đầy đủ, chính xác và toàn diện quan điểm phát triển mới. Đồng thời nhấn mạnh thúc đẩy thịnh vượng chung toàn dân là một nhiệm vụ lâu dài, cũng là nhiệm vụ thiết thực, không thể vội, cũng không thể chờ, cần phải xếp vào vị trí quan trọng hơn. Ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc chưa bao giờ tiến gần hơn đến mục tiêu phục hưng dân tộc như hiện nay, nhưng chặng đường cuối cùng sẽ đầy khó khăn và thử thách. Mặc dù trong các bài viết, chủ tịch Trung Quốc không nêu chi tiết về những thách thức và khó khăn. Nhưng như chúng ta thấy thì Trung Quốc đang phải đương đầu với hàng loạt áp lực phức tạp từ cả bên trong lại bên ngoài, như cạnh tranh ngày càng gay gắt với Mỹ, căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và nền kinh tế đang chững lại.
11: Mang vâng xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, như vậy, định hướng phát triển chất lượng cao ở Trung Quốc là nhằm thúc đẩy thịnh vượng chung, một mục tiêu quan trọng nhằm hướng tới việc phân phối lại của cả xã hội và thúc đẩy bình đẳng xã hội. À, tuy nhiên, con đường đạt được những mục tiêu này thì sẽ còn rất nhiều khó khăn và đại hội lần thứ 20 này của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ xác định những bước đi cụ thể hơn và sáng tỏ hơn. Chương trình Thật Sự Chưa sẽ tiếp tục với trang
2: tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính
8: Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, giá vàng SGC trong nước vẫn giữ mức 67 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm mạnh. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện niêm yết giá vàng SGC ở mức mua vào là 66 triệu đồng một lượng và bán ra là 67 triệu đồng một lượng, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu không có nhiều biến động, đang được giao dịch ở mức mua vào là 51 triệu 810 000 đồng một lượng và bán ra là 52 triệu 660 000 đồng một lượng. Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.541 đồng một đô la Mỹ, tăng 44 đồng so với phiên hôm qua. Trên thị trường chứng khoán, mặc dù dòng tiền mạnh vẫn chưa nhập cuộc, nhưng thị trường giữ được nhịp tăng khá tốt, xác lập phiên hồi phục thứ ba liên tiếp, trong đó nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đang là điểm nhấn của thị trường. Bên cạnh SHB, LPP tăng sát trần, các mã khác cũng giao dịch khởi sắc như PGB, VPB, ABB, VIB, vân vân. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng tích cực với sắc xanh gần như phủ kín toàn ngành. Các mã lớn như VND, SSI, HCM cũng giao dịch khởi sắc. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 13,83 điểm lên 1.064,82 điểm. HNX-Index cũng tăng 3,96 điểm lên 228,70 điểm.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Đầu tư
8: tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn! Tính đến ngày 20 tháng 9, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam đạt hơn 18,7 tỷ đô la Mỹ Mặc dù số vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta trong 9 tháng bằng 84,7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo đánh giá của các chuyên gia, đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn chung. Vấn đề đặt ra hiện nay là các bộ ngành địa phương cần có sự chuẩn bị thật tốt để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao trong thời gian tới, ghi nhận của phóng viên Thanh Trung.
8: Điểm nổi bật là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện tại Việt Nam tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 5 năm trở lại đây. Tỷ lệ vốn FDI thực hiện trên vốn đăng ký ghi nhận kỷ lục đạt 82,3%. Ông Phạm Trường Sơn, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết.
0: Thứ nhất là động viên các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh. Chúng tôi cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cưa hai nữa một số các dự án đã hoàn thành. Để tiếp tục cái thời gian mà khánh thành khởi công những dự án mới để tạo nên một cái không khí phấn khởi trong cái quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Mặt khác thì chúng tôi cũng làm việc với một số các nhà đầu tư tiềm năng đề nghị họ là thiết lập các cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao.
8: Là người từng hỗ trợ nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Công Ái, Phó Tổng giám đốc công ty kiểm toán quốc tế KPMG Việt Nam cho biết Điều mà nhà đầu tư mong muốn nhất là có được một cơ chế minh bạch và sự hỗ trợ kịp thời Một yếu tố khác mà các nhà đầu tư luôn tìm kiếm là một cộng đồng doanh nghiệp phát triển lành mạnh và bền vững
4: Nếu như là các cái doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh Nếu như các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào đây phát triển tốt đẹp Và lại đóng góp vào cái sự phát triển của nền kinh tế Đồng thời là hướng tới những cái mục tiêu xã hội cao đẹp Thì như vậy đây cũng là cái điều kiện để không những nền kinh tế Việt Nam phát triển tốt đẹp mà các nhà đầu tư nước ngoài họ lại càng thấy cái môi trường đầu tư của chúng ta hấp dẫn hơn.
13: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vòng 19 V League 2022 khởi tranh với bốn cặp đấu: Đông Á Thanh Hóa tiếp Hải Phòng, FHB Đà Nẵng làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An gặp nhau tại sân Playcu, Sài Gòn đọ sức với Viettel trên sân Thống Nhất. Trận đấu ở vòng này rất quan trọng với cả Viettel và Sài Gòn. Viettel cần 3 điểm để tiếp tục chạy đua vô địch còn Sài Gòn cần chiến thắng để đua trụ hạng. Ở trận đấu tối nay, việc theo vắng Trung vệ Bùi Tiến Dũng do đã nhận đủ thẻ phạt và tiền vệ Nguyễn Đức Chiến vì tái phát chấn thương. Trung vệ Nguyễn Thanh Bình cho rằng:
7: Theo vắng anh Bùi Tiến Dũng thì thật sự là cũng gây ra một chút tổn thất đối với đội em, nhưng mà cũng đã có sự thay thế cho anh Bùi Tiến Dũng nên là em nghĩ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Đội bóng là Sài Gòn thì đang là đội đứng cuối của bảng xếp hạng, nhưng mà thi đấu trên sân khách thì chắc chắn sẽ là một trận đấu rất là khó khăn. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ càng và tận độ cố gắng tập trung thi đấu, cố gắng không để thua.
13: Còn trong chiều qua trên sân vận động tỉnh Hà Nam diễn ra hai trận đấu thuộc vòng 10 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022. Phong Phú Hà Nam thắng thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 2-0, còn Hà Nội 1 vượt qua Thái Nguyên T và T 1-0. Với chiến thắng này, Hà Nội 1 được 19 điểm và chỉ còn kém đội đầu bảng thành phố Hồ Chí Minh 1 đúng 1 điểm. Chiều nay diễn ra trận đấu còn lại của vòng 10 khi đội Hà Nội 2 so tài với Than Khoáng Sản Việt Nam sau hai ngày tranh tài sôi nổi, giải vô địch điền kinh quốc gia các nội dung tiếp sức đã kết thúc vào ngày hôm qua tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội. Đoàn Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và một huy chương đồng. Ở ngày thi đấu hôm qua, các vận động viên của Hà Nội giành tới 3 huy chương vàng các nội dung 4x800m hỗn hợp nam nữ, 4x200m nam và 4x400m nữ. Vận động viên Phan Khắc Hoàng huy chương vàng nội dung 4x800m hỗn hợp nam nữ và vận động viên Nguyễn Thị Hằng huy chương vàng nội dung 4x400m nữ chia sẻ.
8: Em cảm thấy cũng rất là vui và tự hào. Cái huy chương vàng hôm nay em là một vận động viên đội tuyển nhưng mà được về địa phương để cống hiến thì cái huy chương vàng này rất là ý nghĩa và ý nghĩa hơn nữa là sắp tới là đấu Hàn quốc thì cái tấm huy chương vàng này cũng là động lực và cho em thêm sự quyết tâm.
6: Em thấy giải này mở ra là rất có ích cho vận động viên để bọn em có thể học hỏi trao dồi lại kỹ năng kiến thức cho bản thân mình. Giải này cũng giúp các đội chuẩn bị tốt nhất cho các
13: giải đấu quan trọng như quốc gia và đại hội thể thao. Với việc giành được 12 huy chương vàng, đoàn Hà Nội cũng đã đoạt ngôi nhất toàn đoàn sau khi kết thúc giải các tay súng xuất sắc quốc gia. Dạng sáng nay kết thúc là trận thứ tư vòng bảng Europa League. Cả hai đại diện của bóng đá Anh là Manchester United và Arsenal đều giành được chiến thắng siết sao. Được chơi trên sân nhà Old Trafford và huấn luyện viên Eric Ten Hag tung ra đội hình mạnh nhất, nhưng các cầu thủ Man United không sao khoan thủng được lưới của thủ thành Francis Osoho bên phía Omonia Nicosia trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Mai đến phút 90-3, Scott McTominay mới ghi được bàn mang về chiến thắng 1-0 đầy khó nhọc cho Man United. Huấn luyện viên Eric Ten Hag chia sẻ sau trận đấu. Tôi chúc mừng đội bóng vì đã giành chiến thắng Chúng tôi đã giữ được tinh thần chiến
1: đấu và không bỏ cuộc Các cầu thủ đã chơi với niềm tin rằng họ sẽ ghi được bàn thắng Và cuối cùng họ đã làm được điều đó Chúng tôi đã không may trong nhiều trận khi chơi rất tốt Tạo ra nhiều
13: cơ hội mà không ghi được bàn Nhưng ở trận này chúng tôi tránh được điều đó Ở trận đấu cùng bảng Real Sociedad thắng đậm đội khách Serif của Moldova 3-0 Trong khi đó Butkeo Saka ghi bàn ở phút thứ 24 giúp Arsenal giành chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng Na Uy là Budoklim. Hiện Arsenal được 9 điểm và đang đứng đầu bảng A. Cùng bảng đấu này, enhoven thắng đậm Zurich 5-0. Sau lượt đấu rạng sáng nay đã xác định được 5 đội bóng giành vé vào vòng đấu tiếp gồm Fenebache, Rennes cùng bảng B, Real Betis bảng C, Real Sociedad bảng E và Freiburg bảng G.
10: dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ trưa nay đến trưa ngày 16 tháng 10 ở khu vực từ quảng bình đến phú yên và khu vực bắc tây nguyên có mưa to và rông cục bộ có nơi mưa rất to riêng khu vực từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rất to cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ quảng bình đến khánh hòa và khu vực bắc tây nguyên có khả năng kéo dài đến hết ngày 16 tháng 10 Tổng lượng mưa tích lũy cả đợt tính đến hết ngày 16 tháng 10. Ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Tây Nguyên phổ biến từ 200-500mm, đến 500mm, có nơi trên 600mm. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 400-600mm, đến 600mm, có nơi trên 800mm. Cảnh báo cấp đội rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét cấp 1, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cấp 3. Nguy cơ xảy ra lũ quét, xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, đêm trời lạnh vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế phía Bắc, có mưa vài nơi, phía nam có mưa to đến rất to và rông, phía bắc gió tây bắc cấp hai cấp ba, phía nam cấp bốn. riêng khu vực ven biển thừa thiên huế từ chiều tối có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp sáu cấp bảy, giật cấp tám cấp chín. phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rất to, gió đông bắc đến bắc cấp 4. Riêng vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Định, từ chiều tối có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, phía nam cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên phía Bắc có mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, từ ngày mai có khả năng giảm dần, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, từ ngày mai gió giảm dần, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 5, phía Nam gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây Bắc, chiều và đêm nay có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Và giờ là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính
2: vừa phát. Chủ trì và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: phát triển vùng tây nguyên phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của nước ta đảm bảo sự thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia phù hợp với chiến lược quốc gia về phát triển bền vững tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh thị trường xăng dầu có diễn biến nóng thanh tra chính phủ quyết định thanh tra 15 doanh nghiệp đầu mối và hai nhà máy lọc dầu thời kỳ thanh tra từ ngày 01 tháng 1 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng mạnh lên thành bão, dự báo gây mưa lớn trên 800 mm. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương không chủ quan với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn ở miền Trung. Hàn Quốc tiến hành tập trận với sự tham gia của lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến nhằm nâng cao năng lực quốc phòng sau khi Triều Tiên bắn khoảng 170 phát đạn pháo vào vùng đệm trên biển. tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Nguyễn Hằng, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.